0: 嗨 i h e l l o 各位午安，我是自媒体百万获利法则的作者。那么在今天呢，就是开始 p a r d c a s t 的时哦，相较于上一本就是我觉得有点 crazy 的如何做出,出爆红的 p a r d c a s t 呢？我觉得这一本书呢，就是我觉得比较有收获，而且我比较能够静下来看得下来，因为上次刚,刚那一本书的那个文字上真的是让我觉得有点。毛躁，就是那个文字的能量，因为那个就很像那我去参加什么大会，就说要不要买，要，要不要成功，要。可是其实不是每个人就是都需要成功的，啊，因为其实有些人他是很 enjoy 那个过程。所以，如果你今天你跟 Meta 一样哦，就是你只是想要，就是呃长时间的记录生活啊。然后这件事情呢，哎，不好意思，杂音有点重，因为我在喝柠檬汁。然后，如果你只是就是跟 Meta 一样，是这件事情就是记录生活，你是可以做很久很久的。像我大概目前已经快一千几了吧，所以我。我在创作，我很喜欢，就是那种，就是一零零一千，就是我觉得说，如果你一件事情，你可以做超过二十一次，你看，如果超过二十一次，然后你可以持续一百天，你可以超过一千次，那你的人生一定会改变，因为这是你人，就是从你累积的过程当中，生活就是你日常累积所建构的嘛。那张晨老师呢？好好不好意思，因为最近比较常讲张晨老师的书，所以我举张晨老师例，人就是你所重复累积，而最重要的是你有发现你在重复什么，这个是很重要的，就是发现自己在重复什么，然后并且去老师面对。那我当时呢，我会买这本书，哎，请大家给我个一分钟。好，大家不好意思，哦，因为我刚刚就真的口很渴，我想要喝个柠檬汁。好，我讲一下，就是说，我觉得这本书呢是在它的第十七点，就是如果你今天你可能看到大家都开始经营自媒体了，然后你是属于那一种就是比较不好意思露脸，或者是你不知道怎么开始自媒体或者是 podcast 的人。然后你又是要做访谈节目主持人的话，那你真的是我个人觉得非常实用的是第十七章节。但是我有点后悔，就是我当时在做邀约来宾跟访问的来宾，因为我之前曾经有帮青年之家发展中心哦，以及就是行政院的，就是算是他们的频道，就是邀约来宾嘛。但是我觉得我那个时候就是没有看到这本书，所以我那个时候其实没有像他们就是在做这准备上是比较逻辑化。比如说这一本书我觉得挺好，就是他有提到说，第一种你可以先敲定邀约，然后做节目之前预先访谈，就很像另外一本《人生胜利圣经听》Tim Ferris， 他说他他也有 Podcast， 那我不知道他是不是有看这本书，或者是成功的人。逻辑大概都是一样，因为像 Tim f e r r y 他就是说他在《人生胜利圣经》里面也有讲，他大概会有十八个问题，他几乎都会问他的来宾，特别是他喜欢的来宾。那你要邀约别人，不论今天是合作还是演讲还是任何邀约，你应该要先跟对方解释你的节目内容，然后就是你这通电话你要跟对方讲，你不会把电话录下来。但是这个预防就是可以让双方更了解彼此，就是一个好的邀约。其实你要讲清楚你的目的，你要花的时间，以及你愿意付的金钱。但是我在当时就是那个时候，嗯，就是直播那个时候一开始被好几万人看到的时候，其实那个时候很多人是，我常遇到很不 OK 的邀约，就是其实我。会觉得说天啊，你可不可以一次讲很重点？到底要干嘛？这样。而且那个时候，因为呃，我的直播被很多人看到的时候，其实那个时候我并没有想要就是靠，因为我的生本业已经够生活，所以我那个时候其实并没有说呃，我要在这个领域获利。但是我真的很认同，就是这本书呢，就是他所提到的说，呃，你要好好的就是。先去邀约，先去想清楚说你要访问的主题什么，然后甚至尊重对方，你要有一个预定访问时间，然后不要花太多时间，因为现在大家时间都很忙。然后再来就是，不要连续念出你想问的问题，因为预访就是预定访问只是让你更了解节目来宾的，不好意思，节目来宾的。行为，然后他这里有提到说，最好是你可以就是顺过五个主要会讲的重点，然后再来就是第五点就是你要听对方讲什么，并且笔记，就是尊重对方，因为如果你今天邀约对方，然后你都没有记得对方的事情，这是蛮失礼的。然后第六个呢，就是你要注意访问的人的能量，如果他们在预防的时候就突然就已经很卡，那我会建议说。你可以不用再继续跟我自己就不会再继续跟这样的人互动，因为为什么？因为呃，有些人就是他们节目当中，就是你就想嘛，他之前就这样了，所以你不要指望说他能在节目当中会摇身一变变成活泼开朗的人。那再来，如果访谈不顺利的时候，请缩短对方的时间，然后在一天之内感谢对方，然后就是。你最好就是可以直接，就是他这里就有提到。其实我的解读是，如果一开始预防就很不顺了，你真的可以说哦，没关系，我们决定用其他故事好，好不符合你的需求，就是可以降低频率，因为人不可能每个频率都是一样的嘛。那他这边，我觉得这本书最好的方式，就是很好的方式，就是他有提到说，比如说我念给各位听哦，他就有提到说。呃，像他的电子邮件就会有说哦，确认邀约什么什么节目的访谈。然后，亲爱的谁谁谁，谢谢你跟我分享什么经验，我很期待你下周上 Podcast 的节目。然后大概时间是什么时候？如果有什么问题，欢迎联系你。然后，并且感谢对方。然后。完整的就是资料应该是怎样？比如说提醒访谈时间是什么时候，访谈地点是哪边，或者是线上有什么时间访谈时间约25分钟，联络电话，然后什么什么什么。那我觉得他这里举例的六狗人俱乐部呢，荣获五届星星纳题，年度六狗人。的就是 w o r k e r 所主持，星星那题呢最近很有名，因为就是最近那个知名的政治人物高洪安呢也是这个这个大学这个地方的大学毕业的哦。好，然后再来就是我是没想过说遛狗，他有提到说这个 w o r k e r 呢，他主要是遛狗为主，他只是单纯享受遛狗跟同散步。时光的职业遛狗人，那你可能很难想象说，哈，就是美国真的什么职业都有哎、欸，怎么会有职业遛狗人？请各位不要小看遛狗，因为呢，比如说在美国纽约或者是西雅图，他们很多人呢是呃，这是我看书上的，也欢迎就是真的有住在美国朋友跟我交流真实状况，就是因为我不确定，但是我我听到我或者是我看到状况是说。我不知道实际上是怎样，但是我也不知道真的在美国的朋友是不是真的会找六个人。但我我之前看到报道，就是说，哎，在那种，比如说纽约，他们很多很有钱的贵妇还是白领精英，他们没有时间照顾宠物，所以他们就会有一些 A P P 或者是平台可以去预约。就各位就想象说，我们懒得点外卖，我们会叫 Uber Eats 或者是熊猫嘛。那我们懒得开车的时候，我们会搭计程车嘛？那一样，我们懒得遛狗的时候呢？那种很有钱的都市有钱人就会就是请六狗人遛，哎，他们的时薪也不低哦。那甚至有人就是专靠帮这些有钱人遛狗呢，遛到身家几百万，在美国也可以好好生活。那我曾经呢就想过说，哎，我来试试看好了。但各位知道吗？我光是呢，就是帮我朋友带那。拉布拉多那种大型犬啊，然后还有那个阿布拉多还算乖的，无法想象说，如果说我今天是遛哈士奇还是藏獒獒犬啊，我会遇到什么样的事情？就我光是呢，那个时候曾经帮我朋友，就我就想说，我还是看我是不是有这种技能，然后呢，我就帮他遛狗，我差点被呃，就是那个黄金猎犬拖着跑，你知道，我手差点拖久，所以。我觉得他的频道很有趣。那再来这本书哦，我觉得值得看的地方就是他真的是手把手教，就是我不意外说这个作者频道累积破千万人看。虽然说他没有就是像，其实我觉得像淡如姐她的 podcast 就是破亿人下载嘛。那我我会觉得说，诶、哎，其实我也蛮好奇他之后会不会出类似这样的书籍。然后我觉得可以台湾跟美国就是去 Abby Test， 我觉得也挺有趣的。那反正他这边的书呢，就是我个人会觉得，我另外想要补充一个点，就是说。我我在这里，就是他有提到的是，他有提到的是说，如果你觉得你有需要的话，你可以找那种就是一些有些律师会初期提供免费的第一次咨询，看你觉得适不是适合。但是我个人是真的觉得，因为我公司从今年我就跟律师合作，跟法顾合作，所以就是。我觉得应该要对智慧财产权,权比较熟悉。你可以除了去上课之外，那你如果想要更理解他们的就是智慧财产权,权的这部分的话，你可以在那个第五部的制作当中有更多讨论啊、呃。那比如说。假如你要讲那种就是真实的犯罪的故事的话，那这种就是可能会有一些相关法规的规定，就很像说好，我举例来讲好了。像如果你是做保健食品的话，也很容易会被同行检举嘛。那你如果你是在做这方面的 podcast， 你是不是也是要特别呃注意一下这样子？好，反正这本书呢，如果你相较于爆红。如果你跟我一样看不比较看不下去《爆红 cast》那一本，你是想要知道说实际上怎么做的话，那我真的是觉得《c a s 始 podcast》他真的是手把手教你，手把手带你，那我觉得这一本书会比较适合你。那我个人是觉得。上一本书是你可以花钱去买他后面的有趣的附录啊<音樂> ，podcast 的看 podcast list 啊，以及他推荐的书单跟其他原文书啊。但如果你要 podcast 的制作过程有个书陪你手把手教你的话，麻烦务必请买开开始 podcast 的这个。这个这个作者 podcast 累计播破,破千万，我猜一下应该已经有破亿了吧？我觉得啦。破译下载量，我个人感觉，所以我个人是比较非常推荐这一本的哦，提供给各位参考。好，我是 Meta， 那我们呃之后呢下一集再见咯，爱你们，拜。